0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Diano Rahman di udara Melalui Anchor FM Di episode kali ini Di podcast saya kali ini Saya akan berbicara mengenai Figurative language Atau figures of speech Ini dikhususkan untuk mata kuliah Poetic Devices Salah Yang salah satu materinya untuk pertemuan ke-6 Dan ke-7 itu adalah Figures of Speech atau Figurative Language Episode kita kali ini dikhususkan untuk pertemuan ke-6 Dengan mengambil subtopik dari Figures of Speech itu adalah simili, metaphor, personification, simbol dan allegory. Baik, saudara-saudara, khususnya bagi anda yang mengambil mata kuliah poetic devices, anda bisa membuka slide show saya yang sudah Saya post di Edmodo dan di sana di cover slide show saya itu ada figures of speech. Kenapa figures of speech? Um, sebetulnya ini sama saja dengan istilah yang ada di course plan yaitu figurative language. Ini bahasa lain atau istilah lain. Dalam bahasa Indonesianya kita sering mengenalnya dengan istilah bahasa kias atau bahasa kiasan atau kiasan Atau dalam bahasa Arabnya kita mengenalnya dengan istilah majaz Makanya kemudian diserap juga oleh bahasa Indonesia menjadi majas. Itu kurang lebih yang tepatnya Jadi kalau misalnya Dulu ada guru-guru bahasa Indonesia Anda mungkin yang bilang bahwa figuratif language itu adalah gaya bahasa Kalau menurut saya itu kurang tepat penerjemahan dari figuratif language Karena bukan gaya bahasa, gaya bahasa itu lebih ke statistics um, Maka yang kurang lebih tepat adalah bahasa kias terjemahannya atau kiasan atau majas seperti itu ada boleh dibuka slide berikutnya slide pertama dari uh, slide show saya di sana saya menulis why speak figuratively uh, saya menulis ada dua contoh secara langsung uh, saya ambil langsung dari Hamlet dan Romeo and Juliet ada ucapan atau ungkapan dari Hamlet ketika dia ini di scene berapa ya saya lupa lagi ketika dia marah kepada ibunya sendiri dan dan Dia bilang seperti ini. I will speak daggers to her but use none. I will speak daggers to her but use none. Anda bisa melihat bahwa di situ ada kata yang saya italic atau saya cetak miring yaitu kata daggers. <tuh> Anda tahu sendiri degress itu adalah Pisau so belati ya Pisau so belati um, Tapi kan di, kita tidak Menterjemahkan Kita tidak memahami bahwa Hamlet ini I will speak degress to her Saya akan berbicara Pisau so padanya But you nan Tapi saya tidak menggunakan apapun Tidak begitu I will, I will speak daggers to her Ini berarti bahwa Ada Pesu belati itu kan karakteristiknya apa Kan tajam misalnya Jadi I will speak daggers to her Artinya adalah Saya akan Berbicara Keras tajam padanya, tetapi akhirnya dia atau Hamletnya tidak tidak berbicara apapun. Nah ini <coughs> Ini saya tidak akan berbicara mengenai types of figurative language. Nanti di akhir <coughs> itu typesnya. Um, tapi ini langsung saya contohkan saja biar anda Mengapa kemudian kita berbicara dengan menggunakan bahasa kias Pada resen dalam keseharian kita sering kita menggunakan bahasa kiasan itu uh, Contoh di selanjutnya ini saya ambil dari Romeo and Juliet Ada ucapan dari Romeo Is love a tender thing? It is too rough, too rude To voice And it freaks like thorn <tuh> um, yang dicetak miring adalah It freaks like thorn Anda Silahkan terjemahkan um, It freaks like thorn Tapi anda tidak usah terjemahkan Setelah kalau anda paham Jadi cinta itu kata Romeo itu bisa melubangi katanya. Uh, it tricks like thought. Jadi dengan berbicara seperti itu itu figuratif, itu, itu kiasan. Kan bagaimana mungkin kemudian uh, cinta yang abstrak itu mampu melubangi melubangi apapun kan nggak bisa karena melubangi itu adalah kata kerja yang disandikan harusnya dengan um, bukan sesuatu hal yang abstrak seperti itu. Dan di situ saya menulis in its broadest definition a figure of speech may be said to occur whenever a speaker or a writer for the sake of freshness or emphasis departs from the usual denotation of words. Dan ini secara garis besarnya secara luasnya bahwa bahasa kias itu bisa dikatakan Sebagai satu hal Ketika Seorang pembicara Seseorang yang berbicara Atau seorang yang menulis Dengan tujuan Untuk memberikan Kesegaran Berkata-kata gitu Atau penekanan di dalam kata-katanya Maka dia um, Tidak menggunakan Prinsip kata-kata denotatif Akhirnya dia <tuh> Atau orang itu Berusaha untuk mencoba Atau memberikan um, Kesegaran kata-kata Bagaimana kata-kata itu Disegarkan Bagaimana kata-kata itu Tidak seperti biasanya Nah itu Adalah Salah satu bagian penting dari mengapa kita berbicara dengan menggunakan kiasan Seperti itu Ya sebetulnya tadi saya, sudah saya bilang bahwa Dalam kehidupan keseharian kita Kita sering menggunakan bahasa kiasan itu um, Contoh misalnya Contoh itu misalnya Oke okay, um, Hidup ini bagaikan kopi yang pahit nah, Anda sering misalnya mengungkapkan itu Kalau ketika misalnya Anda lagi galau gitu kan Ketika Anda mungkin atau Anda itu lagi <tuh> mendapatkan kesusahan Seperti itu Anda, anda membandingkan kehidupan Anda dengan kopi yang pahit. Padahal tidak ada kaitannya antara kopi yang pahit dengan kehidupan yang dirasakan pahit. Bagaimana merasakan kehidupan yang pahit itu? Pahit itu hanya bisa dirasakan oleh lidah. Nah gitu. Jadi dalam keseharian kita sebetulnya kita sering sering menggunakan wasa kiasan itu. Cuma terkadang Atau mungkin justru seringnya kita tidak sadar dengan itu Oke okay, alasan lain dari why speak figuratively um, Saya menulis di slide berikutnya Anda silahkan buka Figurus of speech are not devices to state what is demonstrably untrue Indeed they often state first that no more literal language cannot communicate They call attention to such truths The of Jadi eh, bahasa kiasan ini bukan sekedar sarana untuk menyatakan sesuatu hal yang tidak benar Bukan justru, justru sebaliknya dengan menggunakan bahasa kias kita mengatakan kebenaran tetapi dengan cara yang berbeda Nah seperti itu sehingga kita mem- memunculkan satu bentuk penekanan dari apa yang kita ungkapkan, sehingga orang tertarik gitu loh, orang tertarik membacanya, orang tertarik mendengarkan apa yang kita ungkapkan. Di sana juga saya menulis, <coughs> there are so many recognizable figures of speech, yet people use the following most. Ada banyak sekali yang kita kenali figuratif language itu bahasa kias itu, uh, ya kalau anda membaca buku-buku. Teori tentang um, Bahasa kias Di dalam puisi misalnya Atau di dalam uh, sastra secara umum Itu banyak sekali Anda bisa menemukan banyak sekali uh, Tapi yang paling banyak digunakan Khususnya untuk um, uh, Pertemuan kita kali ini Untuk membahas figuratif language bagian 1 Yang paling banyak digunakan Di dalam karya sastra Um, baik itu puisi Maupun novel Atau misalnya Cerpen dan sebagainya Adalah simili metaphor Personification Symbol And allegory Ada simil Bahasa Indonesia Ada metafora Ada personifikasi Ada simbol dan ada allegory Ini khususnya yang untuk pertemuan kita ya uh, Kali ini ya Untuk uh, pertemuan 6 Nanti di pertemuan 7 Ada lanjutan dari figurative languages ini uh, Kita nanti akan membahas uh, Irony, paradox, paradox, and oxymoron Tiga uh, yang uh, Mirip-mirip sebetulnya Tetapi ya, tetap ada perbedaannya Sebelum kita masuk pada Uh, types ya, Types dari uh, Figurative language ini Khususnya yang terkait dengan Lima yang ini Simili metaphor personification Simbol allegory uh, Saya akan mencontohkan dulu Di slide berikutnya Silahkan buka um, Satu bentuk pembahasan Sederhana Dari yang dinamakan dengan kenapa banyak orang berbicara atau menulis di dalam di dalam karya sastra misalnya itu menggunakan bahasa kias. Ada potongan sajak atau puisi berjudul Penyair Laut karya Deni Triaryanti. Ini eh, sajak lama yang saya ambil dari jurnal Kalam Uh, edisi tahun 2001 Halaman 90 Penjair laut Kerajaan nelayan Biru dan putih Dijaga Prajurit-prajurit batu yang lunak Pasir Yang terang pulut Baik itu potongan saja eh. Di Tulisan saya selanjutnya masih di slide itu Saya menulis begini Kita bisa menyederhanakan atau memparafrasikan sajak atau puisi di atas Itu menjadi seperti ini Laut yang berwarna biru dan dipayungi mega-mega putih Adalah wilayah yang paling dikenali dan dipuasai nelayan Laut dikitari oleh tebing-tebing batu karang yang perlahan-lahan hancur oleh ombak dan angin Sementara pantainya yang berpasir banyak mengandung garam. Dan sana saya menulis juga <tuh> hasilnya kita menghadapi teks geografi dan biologi sebetulnya kalau seperti itu bukan lagi dengan sastra atau puisi secara khusus. Lagi pula sebetulnya tidak ada yang baru dalam paragraf hasil penyederhanaan itu. Tetap saja sama seperti yang ada di potongan sajaknya maksudnya Pun dalam puisi atau sajak penyair laut Padasanya tidak ada yang baru yang berkaitan dengan fakta tentang laut dan nelayan Masalahnya adalah Anda melihat potongan sajak itu Perbedaannya adalah di dalam menceritakan laut dan nelayan ini Itu cukup unik berbeda dengan cara yang dipakai oleh seorang pengarang buku geografi misalnya atau atau biologi misalnya yang salah satunya menggunakan bahasa figuratif atau kiasan atau majas itu sendiri makanya <tuh> ini menjadi unik nah, jadi itu adalah perbedaan antar bagaimana kemudian uh, satu teks itu men, Ada satu teks yang menjadi bagian dari teks sastra Ada satu teks yang justru menjadi bagian dari teks ilmu yang lain Geografi misalnya Nah seperti itu perbedaannya Oke okay, uh, kita lanjutkan um, The types of figures of speech Ini sebenarnya sangat, sangat sederhana Teoretis sekali dan dan Anda juga bisa Mencari penjelasan Atau jenis-jenis dari Dari berbagai sumber yang ada Apalagi internet itu Sangat kaya sekali hari ini Anda bisa cari Tapi minimal ini Yang kemudian saya uh, Buat um, Di slideshow saya dan kemudian saya jelaskan Simili uh, Simili secara definisinya adalah comparing two unlike things using the words like or as. Jadi, simili itu adalah membandingkan dua hal yang berbeda, <tuh> dua hal yang tidak sama, benar-benar tidak sama, menggunakan kata-kata seperti like or as. Uh, like itu seperti, maksudnya dan dan as. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita justru lebih kaya sebetulnya ya di dalam bahasa Inggris cuma like dan atau saja dalam bahasa Indonesia kita punya seperti laksana bab e, serupa nah, gitu kita kita ba, e, cukup banyak ya kita lebih kaya justru bahasa Indonesia lebih kaya daripada bahasa Inggris Untuk simili untuk urusan simili salah satunya. Saya ambil contoh di situ, Anda bisa baca Her eyes were like stars. Her eyes were like stars. Kebusa diterjemahkannya. Kemudian uh, Metafor Metafora adalah bahasa biasanya. Metafora itu sama seperti simili. Tapi secara langsung di perbandingannya, comparing to unlike things directly without using like os. Uh, jadi biasanya menggunakan kata kerja, gitu atau di dalam bahasa Inggris kalau tidak tidak kebanyakan kebanyakan yang paling umum adalah menggunakan to be, uh, menggunakan be. lalu ada juga yang menggunakan kata kerja seperti itu ada tiga contoh yang saya ungkapkan di situ he is a lion when he likes kemudian you are my sunshine uh, he is a lion when he lies he is a lion itu adalah metafora he is a lion secara langsung dibandingkan tidak tidak menggunakan simili kalau simili itu He is like a lion. Gitu. Um, seperti itu. Uh, di sini langsung. Kemudian, Yo! Aman sunshine. Kemudian, yang menggunakan kata kerja uh, secara langsung, saya menuliskan di situ longing thunderbolt struck my soul. itu untuk metafor, kemudian personification uh, secara definisinya anda bisa baca giving human attributes to a thing or an idea sebagai contoh, jadi ini ini anda juga sudah paham sebetulnya banyak yang sudah paham uh, personifikasi juga termasuk di dalamnya ya Jadi memberikan atribut-atribut atau sifat-sifat manusia pada benda atau pada satu ide atau gagasan tertentu. Saya menuliskan di sana contohnya The flower dances in the gentle breeze. The flowers danced in the gentle breeze. Kata kerja dance untuk flowers itu menunjukkan human attributes Masa sih bunga bisa berbenari gitu Bunga bisa berdansa kan enggak gitu. Cuma itulah yang kemudian membuat bahasa menjadi lebih sekarang gitu. Bahasa menjadi lebih enak Untuk dibaca, untuk dipahami Kemudian saya ambil contoh lain, The Moon smiles to Me. Kemudian You Love Brats in My Whole Life. Ah gitu. Itu yang yang breath, uh, yeah, You Love Brats in My Whole Life itu untuk contoh dari an idea, satu ide, satu gagasan yang kemudian diberikan human attributes. Bagaimana cinta bisa bernafas? Yang bernafas itu Ya, manusia salah satunya gitu. oke kemudian se- selanjutnya adalah simbol simbol ini an object representing another jadi simbol itu adalah satu objek yang dimaksudkan untuk merepresentasikan untuk menghadirkan kembali Satu objek yang lainnya Dan dan itu tidak ada kaitannya sama sekali Sebetulnya gitu Kesepakatan saja kita meng, meng, apa, Memunculkan objek itu sebagai representasi dari objek yang lain Itulah simbol namanya It could be a person, a name, a thing, or an event That has a meaning larger than itself Seperti itu Um, contohnya adalah saya ambil ini satu baris dala, dari dari lirik lagunya Scorpion ya berjudul White Dove. Um, saya tidak tahu apakah anda kenal dengan grup Scorpion atau tidak. Silakan dicari saja um, dan dicari liriknya White Dove ya. Dan dengarkan Bagi saya itu enak banget Itu lagu White Dove um, Saya Ambil ref nya ya di, di Lagu itu White Dove Flies with the wind Take our hope under your wings Kalau dinyanyikan ini uh, Nadanya begini White Dove Flies with the wind Take our hope Ada wings, nah seperti itu. Uh, yang kita garis bawahi di sini adalah white dove, kata white dove. Um, Oke, okay, lain diterjemahkan merpati putih ya. White dove is a symbol of peace. Jadi uh, kebanyakan orang di seluruh dunia itu menganggap, bersepakat gitu ya, menganggap itu bersepakat bahwa merpati putih itu adalah simbol dari kedamaian. Makanya kemudian di lagunya Scorpion ini um, white dia uh, apa Scorpion Jones white dove flies with the wind take our hope under your wings. Nah, seperti itu. Jadi white dove ini adalah simbol dari kedamaian. <tuh> <tuh> Kalau ada menemukan banyak banyak kata baik itu nama e, orang, nama tempat atau satu peristiwa yang kemudian merepresentasikan hal yang lainnya peristiwa misalnya merepresentasikan peristiwa lain nama atau misalnya orang merepresentasikan satu hal yang lain nah itu adalah simbol namanya itu lalu yang terakhir adalah Untuk pertemuan kita kali ini adalah alegori Definisi dari alegori Saya ambil cukup panjang uh, Saya ambil ini dari uh, Literary kalau ya. A figure of speech in which Abstract ideas and principles Are described in terms of characters Figures and events It can be employed in prose And poetry to tell a story With the purpose of teaching or explaining An idea or a principle The objective of its use Is to teach some kind of A moral lesson Jadi alegori ini Kiasan yang yang lengkap ya Lengkap itu maksudnya uh, Tidak bisa dipotong-potong Seperti halnya Simili Hanya satu kalimat Hanya satu kata misalnya Ehm uh, simbol hanya satu kata misalnya. metafor juga begitu personification juga begitu Nggak. jadi alegori ini kiasan secara keseluruhan satu paket narasi gitu, satu paket narasi a figure of speech in which abstract ideas and a principle described in terms of characters, figures, and events jadi bisa-bisa ditokoh bisa di uh, apa uh, peristiwa dan lainnya Jadi anda bisa memahaminya satu paket dan alegori ini justru kebanyakan yang saya yang saya tahu sih sebetulnya kebanyakan yang munculnya di prosa ya di, di bisa di novel bisa di cerpen gitu uh, <tuh> untuk apakah di dalam puisi ada ya ada ada tetap tetapi kebanyakan Uh, di, kalau di puisi juga puisi yang yang sifatnya naratif, gitu, sifatnya naratif. Dan tujuan akhirnya katanya ini adalah untuk uh, mengajarkan some kind of moral lesson, um, mengajarkan sebentukan gitulah pelajaran moral, bahwa di dalam sastra kita memahami selalu. Ada semacam hikmah dibalik cerita. Nah, bagi anda yang percaya dengan itu, itu uh, salah satunya adalah bagian atau tujuan akhir dari penciptaan adanya kiasan berjenis alaikum. Nah Begitu. Saya mengambil contoh di sini, uh, the event of hijrah in Prophet Muhammad's story of life can be read as an example. allegory. We may read Ivan as a starting point for people to turn the line from the darkness into the lightness and the foolishness to the intelligence. Um peristiwa hijrah di dalam uh, sejarah kehidupan, sejarah hidup Nabi Muhammad misalnya, sanosis itu dapat dibaca sebagai contoh dari allegory. Peristiwa hijrahnya ya satu paket kan berarti kan satu paket peristiwa hijrah itu we married the event kita bisa membaca peristiwa itu sebagai tonggak titik tolak awal untuk atau bagi bagi orang bagi umat muslim untuk uh, apa uh, mengawali hidup uh, dari yang gelap yang tadinya gelap. Karena jahiliah, misalnya. dan sebagainya ke dalam satu konteks satu kehidupan yang begitu terang benderang karena ajaran Islam itu rahmatan lil alamin misalnya. Lalu eh, kita langsung bisa men- melihatnya sebagai ya dari kebodohan kepada bentuk kecerdasan atau eh, ilmu atau peradaban. Nah, seperti itu. Itu alegori. Ada banyak sekali karya-karya di dalam karya sastra Inggris sebenarnya menggunakan alegori. Eh, salah satu yang paling sering dibaca mungkin di sastra Inggris adalah eh, Animal Farm ya, Animal Farm, satu novel karya eh, John Steinbeck. Itu. Animal Farm. animal farm itu judge orwell saya lupa lagi saya tidak sedang membaca ini nanti anda cari sendiri lagi aja ya saya lupa lagi animal farm animalnya itu menjadi representasi dari manusia misalnya kemudian sistem yang dibangun oleh animal itu adalah sistem otoritarianisme itu juga satu paketnya Sistemnya peristiwa peristiwanya yang dibangunnya itu satu bentuk uh, pelajaran gitu, satu bentuk uh, gagasan prinsip dari otoritarianisme itu, itu allegory. <tuh> nah jadi uh, uh, allegory. Itu tidak bisa dimaknai sebagai satu hal saja Tapi harus satu paket Salah satunya misalnya Anda juga bisa membedakan antara alegori dengan simbolisme Atau simbol itu sendiri Betul alegori banyak juga menggunakan simbol Tetapi lagi-lagi catatannya adalah bahwa alegori itu harus satu paket Di dalam satu narasi lengkap ya. Satu paket lengkap nah begitu mungkin secara teoritis um, di slide show saya saya jelaskan tidak usah berpanjang lebar untuk menjelaskan figuratif language terutama yang uh, di pertemuan keenam ini silakan ada cocokan uh, ada identifikasi dari beragam types of figurative of yang ini yang sudah saya jelaskan um, ke dalam puisi-puisi yang ada di uh, selected poems poetic devices uh, ada empat puisi kalau tidak salah ada Kubla Khan karya Samuel Taylor Coleridge kemudian ada Ode to the West Wind karya Percy Bysshe Shelley kemudian ada A Red Red Rose karya Robert Burns Jadi yang terakhir adalah mirror karya Silvia Plath. Anda silakan identifikasi uh, types of figuratives ini. Nanti kita diskusikan kembali uh, di Edmodo ya. uh, hari Kamis. Kita diskusikan kembali, uh, misalnya untuk ya proses bagaimana mengidentifikasi apakah yang ini alegori ataukah yang ini simbol, apakah ini Uh, semili metafor, prosnifish dan sebagainya. Silakan dibuka, di dibaca puisinya dan didentifikasi. Nanti kalau ada yang masih tidak paham, kita diskusikan. Uh, saya hanya sekedar untuk memberikan contoh saja uh, di Out West Wind karya Percy Shelley misalnya. Di sini di baris pertama saja itu sudah ada metafor. Oh, Wide West Wind. The breath of autumn's being The breath of autumn's being Jadi angin itu uh, Menghembuskan nafas Jadi bernapas itu metafor The breath uh, Sekaligus itu juga Bisa dikarakterisasikan Sebagai personifikasi nah, Yang menjadi masalah adalah Banyak, banyak yang Mungkin bukan ketuker ya Tapi memang Yang namanya kiasan itu Emang si Dan metafor Itu mirip jelas uh, Perbedaannya hanya di like dan yes saja uh, Kemudian metafor dan personification uh, Kadang metafor dengan hyperbole Itu um, Ada sedikit mirip-mirip Kemudian Nanti juga uh, sebetulnya ada yang kelewat ya di course plan itu Saya tidak mencantumkan imagery Imagery juga sama uh, Adalah bagian dari uh, figures of speech Yang kemudian dekat-dekat dengan metafor gitu. Jadi kalau misalnya uh, tadi saya contohkan the moon Smiles to me Rembulan tersenyum padaku Itu Personification Tersenyumnya Kata tersenyum Tetapi kata tersenyumnya itu sendiri juga adalah Bagian dari imagery misalnya pencitraan, Citraan dari visual Tersenyum itu bisa dilihat Gitu Jadi visual imagery nah, Kebetulan imagery Tidak uh, Dicantumkan di sini di course plan Saya dan Pak Hasbi lupa Sepertinya untuk mencantumkan imagery Nanti imagery Saya tambahkan saja di penjelasan Yang minggu selanjutnya ya Disatukan dengan penjelasan Mengenai Figurative language Atau figures of speech yang kedua Yaitu irony, paradox, dan oxymoron jadi nanti saya tambahkan juga imagery di dalamnya terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan uh, di episode kita kali ini untuk quality devices uh, selamat uh, mendengarkan nah, selamat mendengarkan harusnya tadi di awalnya oke okay, uh, mudah-mudahan nanti bisa paham dengan penjelasan saya tetap semangat, tetap sehat, jaga jarak Kalau keluar Bawa hand sanitizer Pakai masker Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Di Real Classroom uh, Bulan Juli mendatang Semoga Corona Hilang sebelum Ramadan Amin Ya Rasul Alamin Sekali lagi itu saja Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.